0: Добрый вечер, в эфире 334-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое рецензирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Рецензирование бывает разных видов, но мы в школе трэблшутеров используем наиболее такой ехидно-едкий вариант. Вариант первый — вы прочитываете книгу и потом пишете на нее рецензию. Книгу, научную статью, некую работу. И вы должны быть более-менее объективны для того, чтобы подчеркнуть сильные стороны, указать слабые, для того, чтобы у автора была возможность улучшиться, если он жив и вообще восприимчив критике. Второй вид рецензирования — это... Когда вы должны кого-то подбодрить. Часто ко мне обращаются региональные авторы с откровенно славыми книгами. И они говорят: вот сказали редактор, если будет ваша рецензия, книгу опубликуют. Грешен таких уже было штук 10. Потом, конечно, все очень плюют на эту книгу и меня клянут, но да, бывает такое, что рецензент, у которого хоть какое-то небольшое имя есть, он своим весом усиливает произведение, которое может быть далеко от идеала. Ну и последнее, рецензирование помогает в науке, в исследованиях, в том случае, если... Автор начинает загоняться и притягивает за уши факты или настойчиво выкидывает некие выбросы экстремума из анализа для того, чтобы сильнее подтвердить свою теорию. Рецензенты — это люди, которые не должны позволять нарушать логику, способ изложения и вводить людей в заблуждение путем манипуляций.
0: Я часто замечал после ваших занятий, после изучения навыков, что появляются некоторые побочные эффекты, ну то есть сторонние, сторонние умения, которые приобретаются вместе с определенным навыком. Скажите, пожалуйста, какие эффекты появляются с навыком рецензирования?
1: Первое – это вы начинаете мыслить очень структурно. То есть, чтобы вы не читали, детектив или какой-то там такой очень легкий романчик, или наоборот, какое-то такое зубодробительное исследование, вы вдруг начинаете про себя отмечать – о, пошел слабый кусок, о, пошел сильный. То есть, у вас как будто бы в голове появляется человечек, показывающий флаги – плохо, хорошо. Это первое. А то же самое появляется и в жизни. Вы начинаете думать – верю, не верю, когда человек говорит или другие люди играют. Это первое. Второе, вы начинаете думать не только о том, что вы наблюдаете, читаете или чему являетесь свидетелем. Вы начинаете думать, что конкретно можно посоветовать из работающих инструментов, чтобы это сработало. То есть, например, вы говорите: так вот тут не надо там, такой повышенной точности. Вот здесь, допустим, там, возможно, не нужно подробно рассказывать, как вы там воду кипятите. А вот здесь, допустим, фраза солить по вкусу она точно никому не поможет.
0: Олег, а как бы вы прокомментировали про сухость изложения? Пропадает ли вкус у содержания материала, который излагает человек
1: после прохождения навыка? Конечно, пропадает. Вообще, вот школа трэблшутеров, она деформирует личности, давайте будем честны. Скажем так, школа трэблшутеров похожа на кузнечный цех, куда заходят люди, ну такие, как облака, и по ним наносится какое-то большое количество ударов, и они становятся шарообразные. И первое время большинство людей, которые начинают писать статьи, делать презентации, выступать, они э, выхолощиваются. То есть пропадают прилагательные, пропадают э, такие какие-то человечные способы подачи информации. Мы становимся все такие очень сухие, механистические, как роботы. К сожалению, этот, надо это пройти. То есть мы высушиваемся, мы загораем на солнце до черноты, а потом понимаем это крайность, и потом, значит, мы набираемся водой, начинаем говорить более понятно, более рыхло, но все-таки не так, как было до этого. Вот если вы сегодня бы услышали своих педагогов в школе или в ВУЗе и могли законспектировать каждое слово, вы бы в ходе рецензирования зачеркивали бы много-много-много всего. У нас учился один ученик Андрей Пометун. Он, кажется, из города... Пермь? Пермь. Надеюсь, я не ошибаюсь, да. Кажется, Пермь, да. Кажется, Пермь, да. У меня, кстати, на холодильнике надпись «Счастье не за горами», это из города Пермь. И он дал мне свою книгу почитать. Он такой был слегка беспардонный, представьте, я отдыхаю на Бали, он вдруг присылает срочно, значит, книгу мне лицензируйте. Я убиваюсь и, значит, там ночью вычитываю книгу, и я сделал там, по-моему, 4000 правок красным. Отлицензировал книгу и говорю, если вы хотите, чтобы книга была хорошая, исправьте. Мое удивление следующее, вдруг выходит книга, и там почти ничего не исправлено. Конечно, на него жутко обиделся, и я вообще не понял, зачем он это делал. Но в целом рецензирование, оно приводит к тому, что вы начинаете очень жестко фильтровать то, что вы наблюдаете. И это приводит к тому, что вы как будто бы на стороже. Вы становитесь параноидальны с одной стороны, а с другой стороны... Вы становитесь практичны. Вот, допустим, такая была история, на днях была публикация с одним из учеников, и Данил очень плохо оценил эту статью. Он говорит, слабая. Я говорю, Данил, ты понимаешь, я тоже понимаю, что слабая. Но это стадия ученика. То есть тому, кто с нами учится три года, такое непростительно. А тому, кто с нами учится полгода, такое простительно. Мы не должны людей подлекало подтаскивать. То есть мы должны быть снисходительны. Иначе мы превратимся в Эйнштейна или Ньютона, которые всех остальных... Рубили. То есть рецензирование не должно делать так, чтобы все становились похожими на нас. Рецензирование должно устранять наиболее явные дефекты. То есть мы, допустим, на полградуса поднимаем температуру, но не пытаемся все закипятить.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать четкую структуру рецензий?
1: Я скажу так, как я рецензирую? Это выглядит, конечно, странно. Я открываю четыре файла. У меня есть специальный там, значит, ряд в iPad, я обычно читаю одним образом, а рецензирую другим. И мне важно или писать, или на iPad работать, потому что я мысли перевариваю таким образом. Первый файлик, или называется документ один там то, что понравилось. Я прямо с радостью пишу. Я люблю, когда есть находки. Мысли, слова, формулировки – это первое. Второе, что не понравилось. Не понравилось то, что вот как бы корябает небо и как бы есть такое понимание, что царапает. Третье – это с чем я не согласен. То есть, я предложил бы перепроверить, уточнить с другим экспертом. То есть, я как эксперт считаю что-то не так, но я рекомендую проверить. И последнее – это то, в чем я абсолютно уверен, что я прав и даже никому перепроверять не нужно.
0: Олег, а вы не могли бы подсказать какие-либо сервисы по проверке собственных рецензий, если такие есть?
1: Скажем так, было время, и мы много сервисов проверяли. Мы проли сервис «Орфограммка», мы пробовали «Главред». Они позволяют сделать текст более грамотным или таким более инфостильным. Но в какой-то момент времени мы поняли, что наш копирайтинг гораздо круче. То есть у нас уже 16-уровневый копирайтинг, куча алгоритмов. И когда мы вставляем любые тексты, то все эти алгоритмы говорят, ребята, у вас все хорошо. То есть мы уже используем более мощные темы. Наверное, главред, это пока до начала. Там есть две версии. Главред злой, главред, по-моему, новый или новый,
0: старый. Олег, скажите, пожалуйста, после скольких рецензий
1: я бы смог сказать,
0: что мои выглядит на троечку.
1: Тысяча. Я прочел за последние семь лет около тысяч книг. Рецензии сделал примерно на 1100. И где-то уже на 970 я уже научился более-менее адекватно оценивать автора. Потому что не только же я делал рецензии. Бывает такое, что мне книга не понравилась, а другим понравилась. И я вдруг понял, что нельзя быть вот таким вот уникальным. То есть, очень здорово, если мои предсказания будут бываться. То есть, если, допустим, книга нравится мне, а она нравится читателям, у нее есть успех. То есть, скажем так, я вместо того, чтобы мыслить собой, начинаю мыслить как коммерческий специалист, как, как инвестор. Если инвестору нравится стартап, но он не зарабатывает денег, в этом нет никакого смысла. Поэтому инвестор вкладывает деньги в стартап, который приносит пользу и взлетает. Так же и я. Я от своего мнения перешел к такому более центристскому, направлению для того, чтобы помогать издательствам и авторам публиковать то, что имеет шанс быть успешным и прибыльным. Олег, скажите, пожалуйста,
0: а как вы относитесь к привычке рецензировать не только книги, фильмы, статьи, а еще и речь других людей, может быть, то, что человек видит повседневно?
1: Помните, мы с вами говорили, да, что некоторые навыки школы трэбл они приводят к деформации. Открою маленький секрет, никому еще не говорил ему. Бывает такое, что во сне вот мне снится некая беседа. Это обычные переговоры, это обычно ссоры, это, ну вот сейчас очень много у меня разговоров с поставщиками а, на разных языках. И бывает такое, что мне снится, там, что я с кем-то говорю на русском, или на английском, или на арабском, ну и мне отвечают. Вы не поверите. Я прямо во сне как будто бы отделяюсь сам от себя и начинаю сам себе писать рецензию, что не так. Неправильное ударение, неправильное использование слова. Я прям устаю от этого. То есть, получается, вместо того, чтобы там как-то вот думать о переговорах или там о чем-то, о переписке, я и этим занимаюсь, еще и пишу рецензию сам на себя. И потом думаю, так, хорошо, значит, вот надо изменить свою речь, свой посыл и еще что-то. Ну, прям это нехорошо, это какая-то шизофрения прям.
0: Вам, наверное, нужно научиться отдыхать во сне. <с <с Олег, спасибо большое. А теперь на вопрос, что такое рецензирование? будет трудно ответить. Хрен знает.